1: ארבעה וכמעט שבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שני. שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה אילה פניני, טכנה השידור שלנו היום, הוא אריאל מור. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן. .org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. זה והכסף ליום שני, קצבת השלמת ההכנסה לגמלאים תעלה החל מהשנה הבאה, כך הודיע היום שר האוצר ליברמן. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום יאיר, תהריים טובים. אכן, שר האוצר ליברמן מודיע היום שקצבת השלמת ההכנסה לקשישים תגדל ב-14% החל מ-1 בינואר 2022, כך שהקצבה לקשיש יחיד תהיה בין 3,700 שקלים ל-3,800 שקלים לזוג קשישים, הקצבה תעמוד על כ-5,900 שקלים. המטרה היא שהקצבה תגיע לסכום של כ-70% מסחר המינימום. לפי ההערכות יש בערך 200,000 משקי בית של קשישים שמקבלים הבטחת הכנסה שייהנו. מהעלאה הזאת של 14% בקצבת הבטחת ההכנסה לקשישים, בסך הכל העלות למשק אמורה להיות מיליארד וחצי שקלים, יאיר.
1: תודה רבה, ליאל קרייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה. מתווה פתיחת שנת הלימודים, לא מעט ויכוחים, אפילו הרבה ויכוחים, בין משרד הבריאות למשרד החינוך על איך זה בדיוק יהיה. כך או אחרת, שר הבריאות ניצן הורוביץ אומר היום, שנת הלימודים תיפתח כסדרה.
2: שרת החינוך ואני תמימי דעים. לא נסגור את מערכת החינוך, אנחנו נאפשר
1: את פתיחת שנת הלימודים כסדרה. ועוד בצבע הכסף בהמשך על מתקפות הסייבר. ישראל היא אחד היעדים האהובים, במרכאות כמובן, על ההאקרים. מספר התקיפות בישראל הוא גדול פי שניים וחצי מיתר מדינות העולם בממוצע. את הדברים האלו הוא אומר היום לצבע הכסף, מנכ"ל ומייסד ענקית אבטחת המידע ברשת גיל שוויד, מנכ"ל צ'ק מיד הריאיון איתו. בעוד בהמשך העלייה בתחלואה, העיר אילת מבקשת לשוב ולהפעיל את מתווה האי הירוק. נדבר כאן עם מנכ"ל התאחדות בתי המלון בעיר. נדבר איתו על ההערכות שלהם אל מול עשרות אלפי הנופשים בעיר, וגם כמובן, כן, על המחירים הגבוהים בבתי המלון בקיץ. הוא לא התחמק מהשאלה הזאת. עוד בתיירות שיא בלינות תיירים באתרי הנופש בארץ ביוני, כך עולה מנתונים שפרסמה התאחדות בתי המלון. התפוסות הגבוהות ביותר נרשמו באזור uh, מוטי תיירות, פנים, כמובן, אין תיירים מבחוץ כמעט. אילת, 87% לעומת 77% בחודש יוני 2019, לפני הקורונה. ים המלח, עם כ-73% תפוסה, לעומת כ-68%. ביוני 2019. בשאר אזורי הארץ עדיין נמשכת המגמה השלילית של ירידה בתפוסות התיירים ביחס ל-2019, כשהערים הריקות והבולטות הן תל אביב עם תפוסה של כ-40% בלבד, לעומת 86% אז, לפני הקורונה, ירושלים עם תפוסה, שימו לב, של 25% לעומת 73%. ונצרת עם תשעה אחוזים תפוסה לעומת שבעים ושניים אחוזים. תשעה אחוזים לעומת שבעים ושניים אחוזים ביוני 2019 בנצרת. ועוד בהמשך נדבר עם מנכ"ל הנמל הפרטי החדש שיפתח בעוד כחודש בחיפה. האם זו בשורה שתחלץ את הפקקים בנמלים? אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. מתחילים עם צ'קפוינט, החברה מכה את התחזיות, מעצמת הסייבר הישראלית מסכמת את הרבע השני של השנה עם הכנסות של יותר מ-526 מיליון דולרים, וזה מעל הציפיות. עד כמה זה קשור לזה שמתקפות הסייבר על ארגונים, מוסדות, מדינות וחברות כמובן, מתגברות בשנים האחרונות. שלום גיל שוויד, מנכ"ל ומייסד צ'קפוינט.
2: שלום, צהריים טובים.
1: גם לך. עד כמה ישראל היא יעד שמכוונים אליו יותר חיצים של התקפות סייבר לעומת מדינות אחרות בעולם?
2: קודם כל, ישראל היא בהחלט יעד. נתוני מחקר שלנו מראים שקצב ההתקפות המתוחכמות בישראל כרגע הוא בערך פי שתיים וחצי מה, מהממוצע והדומה בעולם. זאת אומרת, mm-hmm. בהחלט קצב גבוה. מה מסביר את זה? ראינו את זה גם בשנה האחרונה, הרבה התקפות מכל סוגי המוטיבציות.
1: Mm-hmm. מה מסביר את זה? למה?
2: א', אנחנו מדינה טכנולוגית, לא רק, אני לא חושב שזה רק יעד של, של דברים עוינים, אלא באמת יש לנו רמה חדירה מאוד מאוד גדולה של טכנולוגיה לכל תחומי החיים. Uh, ב', אנחנו כן היינו יעד לכמה מאויבינו, ראינו הרבה התקפות uh, רנסומוואר, שנראות התקפות כלכליות, אבל מאחוריהם עמדו גורמים איראנים למשל. Uh, ואולי גם לא תמיד מספיק מוגנים, זאת אומרת, אנחנו גם ראינו פה חברות uh, קטנות או בינוניות ואפילו גדולות. שלא היו מספיק מוגנות, ואני חושב שרמת ההגנה בסייבר היא כן משפיעה בצורה ניכרת על כמות mm-hmm.
1: ההתקפות. כלומר, אז כן יש פה התקפות uh, טרור במרחב הקיברנטי שלנו, וזה בגלל שאנחנו, uh, מדינה שנמצאת בעימות עם לא מעט מדינות, ובראשן איראן. Uh, עד כמה זה נפוץ? כלומר, אנחנו חווים התקפות uh, על רקע טרוריסטי ברמה היומיומית? זה, זה מגיע לרמה הזאת?
2: בהחלט, זה מגיע לניסיונות ההתקפה, אנחנו מדברים פה על uh, מאות ואלפים בשבוע, אלה שמצליחים זה מספר יותר קטן, וכמובן, תזכרו, ארגונים ממדינות uh, uh, עוינות יכולים גם, uh, זאת אומרת, המוטיבציה שלהם היא לא רק טרור, המוטיבציה שלהם היא גם לשחות כסף, להזיק, זאת אומרת, זה בא ביחד, לה, להרוויח כסף, ועל חשבון האויב שלך זה לא רע.
1: זה מצליח אגב? כלומר, חברות, ארגונים, מוסדות, המדינה עצמה, עם, עם אחת הרשויות שלה מותקפת, משלמים את, אותה, את אותו כופר שבדרך כלל התוקפים דורשים?
2: אני לא חושב שמשלמים בהרבה מקרים, כן, אבל משלמים. אנחנו ראינו מאות מקרים בשנה האחרונה בחלק מהם mm-hmm. שולם הכופר. Mm-hmm. Uh, לגבי האם התקפות uh, מצליחות? כן, התקפות מצליחות, ולצערי ראינו פה, למרות שיש לנו רשויות סייבר מעולות במדינה, באמת, ברמה הכי גבוהה בעולם. ראינו פה התקפות גם על חברות מסחריות וגם על תשתיות קריטיות של המדינה, שבחלקן לצערנו הצליחו.
1: כשחברה משלמת כופר, איך היא יכולה לדעת בוודאות שאותו מידע שהתוקפים שמו עליו את היד לא מסתתר אחר כך בדארקנט?
2: זו שאלה טובה, אני לא חושב שאפשר לדעת, זה כמו הרבה עסקים כאלה, אתה עושה, ולכן... כמובן זה לא, לא מומלץ לשלם כופר, אבל תשמעו, בארה״ב למשל ראינו 40 אלף מיליון דולר בכופר ששולמו בחודשים האחרונים, במתקפות שעשרות מיליוני דולרים שולמו פר מתקפה אחת.
1: <מת> מי הם התוקפים האלה? אלה האקרים ש... שגרים באיזושהי דירת מסתור. ו- ופשוט כך-, כך מתפרנסים, אם אפשר להגדיר את זה ככה, או שמתקפות על? מהסוג הזה, בעוצמות האלה, זה משהו שרק מדינה יכולה להוציא.
2: לא, דווקא המתקפות האלה הם uh, האקרים. הכלים שמשתמשים בהם זה ממש אקו שיש מפתח אחד שמפתח כלי שמאפשר לחדור, מפתח שני מפתח את הכלי שעושה את הרנסם. וממש יש רשת שמופעלת, ובן אדם שלישי הוא בעצם הפושע שמשכיר את הכלים האלה, וממש מודל, מה שנקרא revenue share, מתחלק בהכנסות עם מפעילי הרשת בחלק מהמקרים. Mm. וזה לאו דווקא אנשים שמסתתרים, אתה יודע, יכול לגור בן אדם באיזושהי ארץ, המתקפה שהוא עושה במקום אחר לגמרי בעולם, קשה לתפוס אותה. אז כפי שאמרתי, במתקפות על ישראל בהחלט ראינו גורמים איראנים. שאני אפילו לא יודע להגיד הם מופעלים על ידי השלטון, או רק מקבלים איזושהי חסות של השלטון, mm-hmm. אבל ראינו גורמים איראנים. Uh, בהרבה מקרים אחרים הם גורמים מהרבה מדינות שונות. Uh, מדינות מזרח אירופה mm-hmm. ראינו כמה מקרים, uh, mm-hmm. לא מעט מקרים, אבל זה קיים מכל מקום בעולם. יש,
1: יש יותר תקיפות על רקע פלילי, או יותר על רקע uh, טרוריסטי לאומי, נגד ישראלים?
2: אז אני חושב שזה גם, וגם, וכפי שאמרתי, במתקפות שראינו יש מוטיבציה משותפת. זאת אומרת, הם... התקפות טבעור. וגם ראינו את זה במתקפות, לא, אבל גם ראינו את זה במתקפות על ארה״ב, אפילו בעבר, של רשת צפון קוריאנית, שיש לה מוטיבציה מדינית, אבל היא מאוד נהנית מהכסף שהיא משיגה. כי חלק מהמדינות האלה צריכות כסף גם, או הארגונים האלה צריכים כסף. אה, כך שהמוטיבציות הן הרבה פעמים משותפות.
1: גיל, כשאנחנו שומעים אה, בתקשורת על התקפות סייבר שמשתקות נמלים, זה קרה באיראן לאחרונה, ולא רק נמלים, אה, כבישים, רמזורים, רכבות, עד כמה ישראל חשופה למתקפה מהסוג הזה שיכולה ממש לשתק כלכלה של מדינה שלמה?
2: אני חושב שישראל חשופה כמו כל מדינה, ואני חושב שאנחנו לא מבינים כמה אנחנו חשופים. אני רק רוצה להגיד, בישראל ראינו כבר דברים כאלה. היו פה מתקפות על תשתיות מים. של כמעט ונפגעו. כן. שכמעט ונפגעו, כן. ולצערי נעשה מעט מאוד כדי לעצור את המתקפה הבאה. אני לא יודע אם, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בעיתון, היו... היו באיראן מתקפות שאולי מטרתם להרתיע אותם, <אח> אולי לא, אנחנו לא יודעים מי מאחוריהם. <אח> אבל לעצור את המתקפה הבאה זה לא בשמיים, וזה לא נעשה מספיק.
1: באמת? מה לא נעשה?
2: אני חושב שהרבה מהמערכות האלה נשארות היום לא מוגנות. כשאני מסתכל ונוסע ברחבי ישראל, ואני רואה הרבה הרבה תשתיות קריטיות, ואני מזדעזע מזה שהן בעצם לא מוגנות.
1: זה מעניין. אתה בקשר עם מישהו ממערך הסייבר, עם מישהו ממשרדי הממשלה, ואתה אומר להם את הדברים גם בצורה לא מעל גלי האתר? כי זה די מדאיג מה שאתה אומר. א',
2: אני בקשר, אני אומר, אני גם חושב שמטה הסייבר במדינת ישראל הוא ברמה מקצועית סופר גבוהה. אני חושב שלפעמים יש הרבה בלבול אה, מי אחראי על הדברים האלה, מה הסמכות של כל רשות, אה, ושוב פעם, ראינו עוד מתקפות, למשל, טלפונים ניידים. טלפונים של חיילים, היה מתקפות כאלה בעוטף עזה. כן. וצה"ל לא מגן על הטלפונים של החיילים. תגיד, ו... אם, אם ו... אתה כבר מעלה את
1: העניין הזה של טלפון נייד, וזה עכשיו הרבה מאוד בכותרות, בעקבות התחקיר על חברת NSO, שעל פי פרסומים, התוכנה של הפגסוס ידעה וחתרה גם לטלפונים של מנהיגים ועיתונאים וכולי. כדי שמישהו יחדור אל הטלפון הנייד של קורבן כלשהו, הקורבן חייב ליפול בפח? כלומר, ללחוץ על איזה לינק מסוים, להוריד איזה קובץ, ליפול לאיזה מלכודת, או, ש, או שיש היום טכנולוגיות שמאפשרות חדרה לטלפונים ניידים, ככה סתם, בלי, בלי שהקורבן ילחץ על משהו או יפול בפח.
2: אנחנו ראינו את כל, ספק, את כל הספקטרום של ההתקפות, ואני חושב ש-NSO, שאני כאמור לא, לא מכיר אותם, לא מזדהה איתם, בחרתי להיות בתעשייה מאוד שונה, בתעשיית ההגנה ולא התקפה, mm-hmm. הם בספקטרום של התקפות מאוד מאוד ממוקדות. התקפות רחבות ראינו המון, בין אם זה על ידי אפליקציה נגועה, או בין אם זה למצוא, יש רוב הבאגים הצריכים את הלקוח ללחוץ על משהו, אבל ראינו מספר חולשות שאפשרו לחדור לטלפון אפילו בלי שהלקוח... מתקין אפליקציה, עושה שום מפריד. דבר, וואו. רק בצורה מרוחקת. כזה שיחת טלפון שמפלילה את, ה, את הטלפון.
1: תגיד ככה, אני לא יודע אם תרצה להיכנס לזה, אבל בכל זאת יש תמיד את הוויכוח הזה בשיחות סלון, טלפונים ניידים, זה, זה עוד דבר בגוף שלנו כבר כל כך הרבה שנים. איזו מערכת הפעלה בטוחה יותר, זו של אפל או זו של גוגל, אנדרואיד?
2: שאלה מאוד מאוד טובה. תראה, בגדול אני חושב שמה שאנחנו רואים, אנדרואיד קצת יותר חשופה. מצד שני, יש גם יכולת הרבה יותר טובה להגן על אנדרואיד. אנדרואיד היא סביבה יותר פתוחה. יותר פתוחה זה אומר שיש יותר התקפות, יותר פתוחה זה גם אומר שאפשר לתת יותר כלי הגנה. Mm-hmm. אפל מגינה, שומרת על סביבה יותר סגורה, ולכן קשה יותר לחדור אליה. קשה גם יותר לפתח תוכנות הגנה.
1: אז mm-hmm. כמה שנייהן גיל שוויד, מנכ"ל ומייסד צ'ק פוינט, תודה רבה. תודה רבה לך. להתראה. <laughs> <laughs> <תראות> <תראות> עכשיו למשהו שיעציב מאוד את הצרכנים הישראלים, אבל ישמח את בעלי העסקים המקומיים. לא רק שר האוצר ליברמן משתעשע ברעיון הזה, גם ועדה ציבורית שבחנה את הפטור ממע"מ על קניות באינטרנט עד 75 דולרים, ממליצה לבטל את הפטור הזה. זה אומר לשלם מע"מ על כל רכישה באינטרנט. אם בסופו של דבר באמת יקבלו את ההחלטה הזאת, וזה מבאס. שלום, פרופ' צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית בבין תחומי הרצליה, וחבר בוועדה לקידום כלכלי במשרד הכלכלה. שלום לך. שלום, צהריים טובים,
3: וחבל שככה אתה מציג את הוועדה.
1: איך, איך, איך היית רוצה שאני אציג את הוועדה?
3: הוועדה עסקה בקידום ענפי המסחר ובשירותים. ענפי המסחר ובשירותים כן. מעסיקים כ-60% מהעובדים בסקטור העסקי. והפריון של העובדים והתוצר לשעת עבודה שלהם וכתוצאה מזה מאוד נמוך וכתוצאה מזה המחירים מאוד גבוהים יש עליהם עודף רגולציה מקפידה שגורמת לעסקים להעלות את המחירים של המוצרים שהם מוכרים רוב המוצרים שאנחנו קונים אנחנו לא קונים באינטרנט, אנחנו קונים בחנויות ולכן הוועדה המליצה על... בדרה גדולה של המלצות כן. לקידום ענף המסחר והשירותים. אוקיי. מרבית ההמלצות שלנו עוסקות בנושא של הורדת רגולציה עוטפת ובירוקרטיה. אוקיי, אנחנו
1: נרצה בכל זאת להתמקד, אבל באותה המלצה שלכם שמדברת על, ה, על הפטור ממע"ם. המלצה
3: עד עובה, כן. על הרקע, כן. שאנחנו חושבים ככלכלנים ששיעורי המיסוי בכל ערוצי הבני, הקניות של האנשים צריך, צריכים להיות זהים, mm-hmm. לא צריכה להיות אפליה נגד uh, קנייה בחנות, uh, להבדיל מקנייה באינטרנט מחו"ל, uh, ובצורך זה מערכת המס צריכה להקים מערכת uh, uh, דיגיטלית שמאפשרת לשלם מען על קנייה בחו"ל, כמו שקיים בכל העולם המערבי. זה ייקח זמן, אבל uh, המהלך הזה... צריך להיות, מפני שכמו שאנחנו משלמים בחנות אחת את המע"מ, גם בחנות השנייה,
1: טוב, גם, בחנות נכון
3: השנייה, גם נכון, בחנויות בחו"ל.
1: אז זה נכון גם לגבי, נגיד, אילת?
3: לא? אנחנו לא נתנו המלצה לגבי העדפות של אזורים במדינת ישראל, אבל מבחינה כלכלית, מה שאנחנו מלמדים, שבכל המקומות צריכים לשלם את אותו מע"מ, זה, זה יוצר שוק. יותר יעיל.
1: מאיפה זה נולד בכלל? למה נתנו את הפטור הזה מלכתחילה?
3: Uh, בין היתר, כדי להגביר את התחרות לחו"ל בקנייה, לעומת uh, קנייה של מוצרים מיובאים, זה בגלל שאין את המערכת הדיגיטלית לגבות את המס. כאשר אין לך את המערכת הדיגיטלית, אז אמרו mm-hmm. שעד גובה 75 דולר. דרך אגב, גם במקומות אחרים בעולם עשו את זה כצעד התחלתי כדי...
1: ואחר כך יתחילו לגבות את, את, את המס.
3: ולאפשר לצרכנים לקנות בחו"ל, להרגיל okay. אותם להשתמש במערכות אינטרנט, ואחר כך הטילו את המס כפי שהוא okay. קיים okay. עבור כל החנויות okay. שהצרכנים קונים ביניהם. תגידי, אבל
1: אין, אין חשש שביטול הפטור יגרום אולי להפחתה, אולי הפחתה דרמטית של הקניות, ואז כשקונים פחות, <אח> גם אם המדינה לא משלשלת <אח> לכיס שלה הקניות, <אח> את המע"מ... המיון...
3: היקף הקניות בחו"ל, מסך הכל הקניות של משקי הבית, הוא אמנם עלה והוא משמעותי ומשפיע, אבל הוא לא כזה דרמטי. לא. רוב הקניות שהצרכנים הישראלים עושים, גם במוצרים שהם קונים בחו"ל, הם קונים בארץ, והמחירים בארץ הם גבוהים בין היתר בגלל שיש ביורוקרטיה עודפת וכל מיני העדפות מסוגים כאלה שאנחנו ממליצים לפתור אותם, ולמעשה ההמלצה המרכזית בדוח זה להוריד עודף רגולציה, ואני חושב שאם יאמצו את כל המלצות הדוח, לאו דווקא רק את ההמלצה הזו, כן. אז הצרכנים הישראלים ייהנו לאורך זמן. במחירים יותר נמוכים. אוקיי, okay, שקלתם... יש לנו עוד סדרה של המלצות. כן, אולי,
1: זה... אולי יהיה לנו זמן לגעת בהם, לא בטוח. אני רוצה, ברשותך, להתמקד בזה. שקלתם, בין היתר, אולי, כי זה מה שגם אמרו לנו לא מעט בעלי עסקים במרוצת החודשים האחרונים, אם לא יותר מזה, לאפשר לעסקים המקומיים גם כן פטור זהה ממע"מ על עסקאות של עד 75 דולורים, עסקאות כמובן על הרשת. זה גם אה, היה יוצר באמת נקודת פתיחה שוויונית, כמו שאתה בעצמך אמרת, בין החנויות המקוונות בארץ. <אם> <אם>
3: במשק. אנחנו בעד זה שהמס יהיה אחיד על כל המוצרים במשק. Uh, אתה משלם מע"מ על uh, מכוניות, אתה משלם מע"מ על uh, דירות, אתה משלם מע"מ על בגדים, אתה משלם מע"מ על מזון מלבד פירות <אז> וירקות, <אז> ולכן ברגע שישנו מע"מ אחיד, אז למעשה המחירים של המוצרים <אז> מביאים ביטוי יותר נכון של <אז> התועלת uh, מהם ושל העלויות שלהם. והשוק בישראל מתפקד יותר טוב.
1: אגב, פירות וירקות בדקתם גם? לכן
3: אנחנו נגד אפליית מע"מ בכלל, ככלכלנים, והעובדה שבישראל המע"מ פחות או יותר אחיד על 95% okay. של המוצרים, דווקא עוזר למשק. את הנושא ש... למשק זה שעל הבסיס הזה מתחילים לעשות כל מיני תיקונים בכיוונים שאתה מדבר עליהם, שפוגעים okay. בכלכלה וביעילות
1: שלה. את הפטור על פירות וירקות זה משהו שבדקתם אותו גם?
3: אנחנו, לא, לא, אנחנו כוועדה התמקדנו בכל הנושא של מסחר ושירותים ובנושאים האלה התמקדנו, לא התמקדנו uh, בנושא של יבוא פירות וירקות, על זה ועדות אחרות התמקדו. אנחנו ככלכלנים, אנחנו תמיד טענו שמע"מ אחיד על כל המוצרים היה נותן למשק פעילות יותר נכונה. Okay. אז לא, לא עסקנו בנושא... Hey. מע"מ על פירות וירקות.
1: Okay, אוקיי, בתמונה הרחבה יותר, תגיד, מס על, מס על הסוכר, מס על הפלסטיק, ביטול פטור ממס כמו זה למשל, כל הפעולות האלה, בהנחה שיאמצו אותן, מתכתבות עם ההצהרות של ליברמן על כך שהוא לא יעלה מיסים? זה בעצם, okay, זה בעור, כן העלאת מס. כשמדברים
3: על העלאת מיסים, בדרך כלל מדברים על העלאת המיסים המרכזיים. זה מס הכנסה, מע"מ, ומס חברות. אלה המיסים המרכזיים וזו ההתייחסות אליהם לגבי העלאת מיסים משמעותית כדי להקדים את התקציב. יש העלאת מיסים שהיא כדי לשפר את הפעילות הכלכלית. אז הנושא הזה של הועדת הפטור אחרי שיכינו את המערכת זה לשפר את הפעילות הכלכלית. להטיל מיסים על מוצרים שגורמים לנזק סביבתי זה כדי לשפר את איכות okay. הסביבה במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות. זאת לא העלאת מיסים במובן הכולל שלה, ופה אני חושב, לצערי, קצת uh, מערבבים נושאים, ובכך גם קצת מבלבלים את הציבור.
1: פרופסור צביקה אקשטיין, ראש מכון ההרו למדיניות כלכלית בבינתחומי הרצליה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. טוב. טוב, אנחנו רוצים עוד קצת לעסוק ברפורמה בחקלאות, נושא שאנחנו מלווים אותו כבר כמה ימים. שלום, uh, יוסי. Uh, לויט, חקלאי ממטולה. יוסי. שלום, לא מה נשמע? שלום. אני בסדר, איך אתה?
4: אנחנו בסדר, בשיא ב- שלנו קוטפים, עובדים קשה, <עובדים קשה> אבל נהנים. קראתי פוסט,
1: קראתי פוסט שהעלית. ש... אני, אני אקריא ממנו. Uh, אתה מעלה, נדמה לי, לאינסטגרם, שבוע טוב, ליברמן ובנט, כבר שעה שאנחנו קוטפים אפרסקים מול הגבול עם חיזבאללה. בשטח שלי עברו המנהרות של חיזבאללה. בינתיים אנחנו ממשיכים לקטוף ולשמור על הגבול כבר שישה דורות של חקלאים, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא האחרונים. כן? אתה חושב שהרפורמה הזאת תחסל את המטע שלך? לא, לא תהיה <אנ> לו זכות קיום?
4: <אנ> כי... אם, אם היא תעשה כמו שנעשו הרפורמות הקוד, הקודמות בנושא היבוא, אז uh, חושש אני שכן.
1: למה? כי אני אגיד לך, אתמול למשל דיברנו עם מנכ"לית משרד החקלאות הנכנסת, והיא אומרת, החקלאים יקבלו כסף כדי לשדרג את הציות שלהם, החקלאים הישראלים כמובן. אתה תוכל לגדל יותר בפחות כסף, ועם פחות כוח אדם, עם פחות הוצאות. זה, זה לא חלומו של כל בעל עסק.
4: כן, אבל אתה יודע, זה, ב... זה, לא, זה דיבור ברדיו, אבל זה לא פרקטי בשטח. לא, למה? כי, תשמע, היום, כדי להגיע לתוצרת שבטח ראית בתמונה, כן, ו... ולעמוד בתחרות, שיש תחרות היום, גם בארץ, עולה לך לא פחות משלוש וחצי, ארבע שקל לגדל את הפרי הזה, לנו, לחקלאים. ואני לא מאמין שגם אם יעשו רפורמה ויחליצו לשפר איזשהו את החקלאים, מה שאני שומע כרגע בין 200 ל-300 ל-400 שקל לדונם, זה שום דבר בשבילנו. עכשיו, לפתוח את כל היבוא הלו בעצם ולתת ל... ל... בוא נגיד, רמי לוי כמשל, או שופרסל, לא משנה, לגבוה עוד פעם את המחירים, הלו כבר ניסו את זה עם תפוחים ואגסים. אז מה שקרה... המחיר לצרכן לא השתנה. מה שקרה, שאני הייתי צריך לעקור כמאה חמישים דונם של הגס ותפוח, זה כבר לא השתלם לי לגדל את זה.
1: ווא.
4: ועברתי לנקטרינות ואפרסקים ושזיפים ו... וכל הזמן אנחנו מנסים כל מיני... בוא ניקח
1: את הנקטרינות בתור דוגמה. 30 שקל לקילו, זה המחיר שהיום מוכרים לנקטרינות
4: בשווקים. נכון, השנה... למה זה מגיע
1: <אח> למחיר כזה, והאם אתה לא מצליח בכל זאת להגיע לאיזושהי הבנה, למה הציבור דורש לשלם פחות, וכדי שזה יקרה, צריך להביא נקטרינות גם במקומות אחרים בעולם. נכון, אז בואו... בוא,
4: השנה היא שנה שהיא שנה חריגה, שלא נ... לא ראו בחקלאות אף אחד. כאילו גם אם אני אסתכל שש דורות אחורה, ושאלתי גם את אבא שלי, לא היה שנה כזאת. פשוט מאוד בגלל מזג האוויר, היה חסר הרבה פרי, והמחיר, מה שמצחיק גם שאת המחיר הזה גם אנחנו לא קובעים, זאת אומרת, אתה זה לא שאני בא ודורש עכשיו אה, 20 שקל ממישהו, אתה מבין? זה מחיר השוק כרגע. ו, והמחירים השנה גבוהים כי חסר פרי, זה, זה שנה שלא צריך לפי השנה הזאת. להחליט על הרבה ש... אם נסתכל אחורה ונעשה ממוצע על השלוש, ארבע שנים האחרונות, זה לא המחיר אוקיי, אז מקרה כמו
1: השנה, למה לא להסיר באמת מכסים ולאפשר להביא גם לכתרים ביותר מחוץ לארץ, כדי שהציבור יוכל ליהנות גם משלך, אבל גם, אתה יודע, יש כאלה שלא יכולים להרשות לעצמם אם
4: עכשיו היו אומרים, בואו נפתח את השנה, בגלל שהשנה חסר זה קורה, עושים את זה, כן. לא, היינו מתנגדים לזה, כי חסר פרי. אבל, אתה יודע שאם יפתחו את זה עכשיו, זה כבר לא ייסגר, לא וזה מה שאני בא להגיד לך. כל השנים אנחנו לא התנגדנו שיבואו לפה תפוחים והדסים. למה? כי היו מייבאים את זה מחודש מרץ עד חודש יולי. זה, זה ארבעה חודשים שהיה חסר פרי. <אח> ולנו לא, וזה היה, זה היה ביחד עובד איתנו, שאנחנו, הפרי שלנו כרגע, אין לנו את הפרי, ויש המשכיות בשוק.
1: ופתיחה גורפת, של, של... קורפת, זה יחסל לדעת. אתכם חד וחלק? הרי אתה לא מעלה על דעתך שבאמת בממשלה לא היו רוצים שיהיו חקלאים ישראלים. זה ערך, זה, זה ציונות, זה, זה עבודת אדמה. לא, לא נראה לי שהממשלה הזאת הייתה רוצה חלילה לחסל את הענף הזה, או שזאת <אז> כן לא ההתרשמות אני... שלכם.
4: אני לא יודע אם בכוונה הם רוצים לחסל, אבל הצעדים שהם עושים, זה לא רק מתבטא בזה, זה מתבטא <coughs> במחירי המים, זה מתבטא ב... במחירים שאנחנו משלמים. אם אנחנו עכשיו צריכים להתחרות, נניח שפותחים ואומרים לנו בואו תתחרו עם הטורקים. הלו פרי של נקטרינה ואפרסק, אתה יכול להביא או מטורקיה או ממצרים, משכנות קרבות, בגלל שהפרי הוא פרי רך. כן. הוא לא יכול לעבוד באוניות עכשיו שבועיים, הוא צריך לעבוד במטוסים ולהגיע מהר לשוק. לפעמים אנחנו אפילו, אתה יודע, אפילו בארץ, לפעמים שעתיים שלוש זה מכריע אם הפרי יהיה או לא. עכשיו, אם אנחנו צריכים להתחרות בטורקיה, מצרים, במקומות האלה, אז אתה יודע טוב ששם דולר וחצי זה משלמים לפועל, ובטורקיה אין בכלל מחירים למים, אז איך אנחנו נוכל להתחרות איתם? שאנחנו משלמים 2 ו-3 שקל לקוב מים, ומשלמים על תאילנדים שכר המינימום, ומשלמים אז להם פיצויים חמש שנים. זאת הסיבה שהם
1: אומרים המת... שהם ייתנו לכם טכנולוגיות כדי שיאפשרו לכם להוזיל את עלויות תאמין לי
4: שהחקלאים הישראלים, ותמיד הממשלה הייתה מתגאה בזה, הטכנולוגיות הן כבר אצלנו. אנחנו היום עושים דברים שפעם לא היו עושים. בטכנולוגיה אנחנו כל הזמן מתפתחים וכל הזמן רוצים להתפתח וללכת קדימה.
1: יוסי לוי, את חקלאי ממתולה, אני מאחל לך שעוד אין ספור דורות תמשיכו לגדל נקטרינות במטולה. כמובן זה אינטרס של כולם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: כולכם מוזמנים לצפון,
1: תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יוקנה המילית דרומה יש עומס מנחשונים עד בן שמן. בדרך הרחוב צפון העמוס וממחלף פולג עד מכמורת עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סבבה הכסף נדבר על האחד בספטמבר זה מתקרב 36 דקות אחרי השעה 4 לקראת פתיחת שנת הלימודים, זה אוטוטו כאן. איך זה יעבוד בדיוק? שלום לרן חוג'ה אינוף, כתבנו ליעני חינוך. שלום יאיר. היה ויכוח על כמה ימי בידוד יהיו לילדים שייחשפו לחולים מאומתים, ואיפה בדיוק ייחסנו אותם, בבתי הספר, מחוץ לבתי הספר. זה מאחורינו הוויכוחים האלה כבר?
5: עדיין לא, אבל זה הוויכוח היחיד, ואולי באמת כדאי לשים באמת הזרקור על הדבר העיקרי. גם התוכנית כן. שהוצגה אתמול, אנחנו שנת הלימודים תיפתח כסדרה באחד בספטמבר, ללא קפסולות, כלומר, ללא... בכיתות מלאות. וללא שביתות? ועל שביטות? זה, יאיר, יש הסכמה מלאה. כלומר... אנחנו מדברים כמובן על הסכמה מלאה בעניין הזה, גם במשרד הבריאות, גם במשרד החינוך, mm-hmm. ואפילו הזכרת את שני הדברים האלה, גם עניין החיסונים בתוך בתי הספר. חברת הק... eh, השרה, יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך כמובן, מתנגדת לזה לחלוטין. זה לא מחלוקת כזאת גדולה שיכולה להעיב על פתיחת שנת הלימודים, רק עניין הבידודים. עדיין נשאר במוקד שיכול ככה אה, לשנות, אבל אומרים היום שני השרים, גם שר הבריאות, גם שרת החינוך, אנחנו בראש אחד, אנחנו לא ניתן הפעם לתלמידים לשבת בבית ולהיות אה, אולי אה, בזום, אלא נעשה את הכל נכון למצב התחלואה הנוכחי, לממדים האלה, כדי שזה ייפתח כרגיל. הנה דברים שאמרו היום שני השרים בוועדת החינוך בפתח אה, 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 הישיבה של סיעת מרצ, ניצן הורוביץ ויפעת שאשא אתמול
1: אנחנו הצגנו גם, משרד החינוך יחד עם משרד הבריאות, להציג מתווה לפחות שנת הלימודים בפני ראש הממשלה. לשמחתי הרב, המתווה הזה התקבל באהבה גדולה. הייתה שם נקודה אחת שאנחנו עוד נידרש לה, וזה משך הבידוד, <מח> והסכמנו אפילו לצאת לפיילוט, כי אתם יודעים ששנת הלימודים באחד המתגרים, במגזר החרדי, מתחילה ב-8 באוגוסט, באלול. ככה זה יאפשר לנו גם לבדוק את זה לפני שאנחנו נכנסים ל-1 בספטמבר.
2: שרת החינוך ואני תמימי דעים לא נסגור את מערכת החינוך. יש דברים נקודתיים שבהם הצוותים של משרד הבריאות והצוותים של משרד החינוך יושבים לגבי סדרי הבדיקות, ימי הבידוד, הכללים בדיוק, אבל אלה דברים שאנחנו נפתור אותם, ו... אנחנו נאפשר את פתיחת שנת
1: הלימודים כסדרה תגיד לי, רן, עוד... מה עם ארגון המורים והזתדרות המורים וכל הדברים שבדרך כלל מלווים את פתיחת שנת הלימודים? הכל בסדר שם? שקט עשייתי? תאמין
5: או לא, יאיר, <laughs> אני לא מצאתי עדיין איש חינוך שלא אמר אתמול שהוא מברך על המתווה הזה. אגב, גם היום רן ארז אומר אצלנו ביומן הצהריים שהוא מברך <laughs> על המתווה. גם הסתדרות המורים לא מרימה כל כך קשיים בשלב הזה. כמובן שבהסתדרות המורים היו רוצים לראות כיתות קטנות, אבל הם אומרים... אם זה מה שיש וזה מה שנותנים, אנחנו כן. מעדיפים. ככה, ככה גם רן ארז אומר. אז uh, יחסית, uh, אנחנו רואים כאן גם הרבה עצמאות, גם לרשויות המקומיות, גם למנהלים שנותנים להם במקרה של תחלואה. הם יחליטו איך uh, ללמוד, אם יש משאבים לכיתות קטנות, הם יעשו את זה. אם הם יוכלו לעשות למידה היברידית, אז הם יעשו את זה. כלומר, אנחנו נראה כאן דברים שונים, ולא הפעם mm-hmm. מתווה שקבעו. וכפו עליהם okay. מלמעלה, גם יכול להיות לזה כמובן סכנות של פערים וכל מיני דברים כאלה, אבל סך הכל באנשי החינוך מאוד מקבלים את זה בברכה, אז נשאר עוד כמה דברים חילוקי דעות, נחכה כמובן שזה יתקר. אבל 1
1: בספטמבר מתחילים ללמוד, שזה מעניין ומרענן. לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה.
5: תודה. עכשיו לאילת,
1: העיר הדרומית התאוששה מהקורונה, היא מלאה עד אפס מקום בתיירים, ו- ובתי המלון פתוחים, והחגיגה בעיצומה, גם חגיגת המחירים כמובן, אבל לא כל כך על המחירים גם, אבל נדבר על, על קורונה שם. בדקנו היום, אילת היא עיר כתומה. המשמעות, למי ששכח, היא שאמורה להיות באילת, מה שנקרא, מדיניות של בלימה לפני התפרצות. כדאי שתדעו את זה, אם אתם מתכוונים לנפוש באילת בתקופה הקרובה. ולשלם ים של כסף בשביל זה כמובן. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, שלום לך.
6: שלום.
1: מה זה אומר מבחינתכם, עיר כתומה? איך זה משפיע על המלונות, על הנופשים שם?
6: מדינת ישראל החליטה ללכת על תו ירוק, וכמו שאתה יודע, התו הירוק בעצם יערכו בדיקות מקדימות, אנשים יצטרכו להגיע כבר עם התו הירוק גם כן. לאילת. מה שיקרה זה שהבתי מלון יהיו בעצם המקומות הבטוחים ביותר. בסופו של דבר להתמודדות עם הנושא של הקורונה. איך
1: בטוחים ביותר אם הפכתם ירוקים לכתומים? משהו קורה כנראה. לא,
6: לא הבית מלון הפך מירוק למשהו אחר. בסוף האוכלוסייה פה וכל הדברים האלה, כי מגיעים אנשים. עכשיו יגיעו לבתי מלון אנשים עם תו ירוק, יבדקו, כל התהליך הזה. אנחנו מאוד נקפיד לעשות את העבודה שלנו מאוד נאמנה לתו הירוק, ואנחנו מבינים את האחריות הגדולה שנופלת בחלקנו. אנחנו נשמור על זה כי אינטרס שלנו וגם העובדים שלנו שזה תושבי העיר אילת וזה הפרנסה העיקרית שלה, ברור. יהיו ביחד איתנו בתוך התהליך הזה. עם ישראל גם הוא יפנים עוד במספר ימים שהדברים האלה ייכנסו, הוא רואים כבר את השינוי ויותר ויותר את האנשים okay. שמקפידים על הדברים, אנחנו נדאג להצפיד על זה mm-hmm. עוד יותר.
1: אוקיי. Okay. תראה, אני מסתכל כאן באתר של רמזור, אז ההנחיות לפי האתר הזה הן שמאה ה-27, בעצם ממחר, כן, ממחר, הכניסה לחדרי כושר שבהם יש יותר ממאה איש מחייבת הצגת תו ירוק, או בדיקת PCR שלילית, 72 שעות לפני. על מי האחריות לאכוף את ההנחיות האלה, נגיד בחדרי כושר בבתי מלון? <תרא�> או ששם אי <תרא�> אפשר להכניס מאה אז אין בעיה,
6: אבל נגיד <תרא�> שכן. <תרא�> נכון, אין, אין את הבעיה, אבל אנחנו, אנחנו כבר עכשיו מתארגן לנושא של צו ירוק, לראות שאנחנו מקפידים על הנושא הזה, גם על הכניסה לחדרי אוכל ובלובי מסכות, בתי מלון מאוד מאוד אה, אה, מעוניינים שבעצם יישמר הנושא הזה. אנחנו, לא, אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים על מנת ש... כל התנאים שאנחנו מדברים עליהם בתו הירוק יישמרו. אבל
1: אין לבתי המלון איזושהי סמכות אכיפתית, נכון? יש גם פקחים ושוטרים שמסתובבים בבתי המלון ובודקים, מתלפשים?
6: יש, יש, קצת מסתובבים, ואנחנו מחווה שהעירייה עוד פעם גם תקפיד על החללים, לא רק בתוך הבתי מלון, אלא גם במסביב, ואני מאמין שעוד פעם, גם ה... האורחים שלנו, וגם העובדים שלנו, אנחנו נרתם כולנו לתוך okay, הדבר זה הזה, ברור. ואנחנו נקפיד תגיד...
1: שבעתיים. אני, אני חייב לשאול אותך, איתמר, <אח> בכל זאת קרה משהו, אילת הפכה להיות עיר כתומה. נגיד, <coughs> ما, מה עם מדיניות הביטולים עכשיו? אם למישהו לא מתאים עכשיו לנפוש בעיר כתומה, כי הוא לא דמיין שזה, שזה יהפוך מירוק לכתום, <coughs> ורוצה לבטל ברגע האחרון. ما, מה עם מדיניות הביטולים? לקו,
6: עוד בטעם. פעם, אני לא יודע, אין איזה משהו שהוא גורף לכולם. בכל בית מלון יש את הנהלים שלו, ובכל רשת יש את הנהלים שלה שמצדקים עם הנושא הזה. Mm-hmm. אני חושב שרוב בתי המלון יהיו קשובים לא, לא, לאורחים שלהם. בכל זאת, אנחנו רואים את זה כקשר ארוך טווח, לא משהו שחד פעמי. אה, באמת? מאוד, כן. אנחנו מאוד
1: נהנים, מאוד נהנים. אז מאוד למה נהנים? מחירים כאלה אם זה קשר ארוך טווח? אנחנו
6: עוד פעם,
1: <קודם> הישראלים, אתה יודע, הם בסופו של דבר, דבר, דבר התנקמו, כשהקורונה תהיה מאחורינו, אף
6: אחד לא ישכח
1: אני... לכם את הארבעה לילות בשלושים אלף ב- שקל.
6: אז אני אעדכן אותך, קצת, קצת, כן. קצת שונה ממה שאתה אומר. <קודם> אני חושב שרוב מי שנמצא היום בבתי המלון, הם אנשים שהזמינו מראש במחירים מאוד סבירים, מאוד סבירים, הם היו נבונים, אתה בתוכנית כלכלית, אז זה מה שנקרא צרכנות נכונה, אין? הם עשו הזמנה מוקדמת, הם נהנו ממחירים מאוד נמוכים. <ש> אתה יודע,
1: יש משהו לא הוגן במה שאתה אומר, סליחה, כן, לא שאני אומר שאתה לא הוגן, אבל באמירה הזאת יש משהו לא הוגן, כי הרי למה המחירים האלה היו שפויים? מכיוון שזה קרה מיד אחרי קורונה, ובתי המלון, ש... מה זה, רצו שיבואו אליהם, לא, אז גם, הם נתנו גם, מחירים גם, נמוכים. גם אחרי, גם אחרי, גם אחרי, גם אחרי, לא, לא מחירי השוק עכשיו הם הבעיה, ואנחנו לא יכולים להסיט את זה מזה. לא,
6: יאיר, אבל מחירי השוק, אתה השוק, כל הזמן, גם אתה, הדוגמה שנתת, כן. זה... לחדרים אחרונים במלונות פרימיום. אם אתה תסתכל עכשיו ותסבור עכשיו על כל עיצה החדרים באילת, אתה תראה שיש פה מחירים שווים לכל נפש, ואני יכול להגיד לך שאני בכל שבוע שמגיע לביקור, או מישהו אחר שאני יודע שהשאלה, אני בודק בעצמי ורואה שיש מחירים שווים לכל נפש. עכשיו, באמת, <אח> אנחנו
1: בודקים יום-יום, באמת, ברשתות המובילות אני... באילת, באל... מחירים אז... שווים לכל
6: נפש, לא. אבל תל... תלך, תל... עוד פעם, אתה הולך עכשיו למקומות שנשארו ממש... במיוחד, כן. לא, ממש לא. אני יכול להגיד לך שאני, שבוע שעבר ולפני שבועיים מצאנו גם אה, על, אה, מקומות של מחירים מאוד מאוד סבירים למשפחה שמגיעה להתארח, יומיים שבאה להתארח אה, באילת, ואם תבדוק אז תראה שיש עוד הרבה, ועכשיו שהולכים למלונות, כשאתה בחדר האחרון, אתה יודע, בחדר האחרון, עשרה כן. חדרים אחרונים בבית מלון מסוים, אתה יודע, עצה בביקוש, אנחנו בתוכנית כלכלית, עצה בביקוש, שאני יש לי עשרה חדרים אחרונים למכור אותה, תיקח מזייר. נכון. עכשיו, אני אומר לך, וכבר היום אנחנו רואים, יודע, רואים, אם אתה תיקח עכשיו הזמנות, שרואים את ההזמנות, ואנחנו קוראים לאנשים, תזמינו עכשיו, לא, אל תבואו בסוף. לעשרה חדרים האחרונים. תזמינו עכשיו מקומות באילת, לחוד, לחודשים כן. הקרובים. החורף, מה זה החורף? 24 מעלות מאילת.
1: כן, תענו. אנשים,
6: מ... אם, אתה, אם אני, אני אזכיר טוב, לך, את אתה יודע מה? עד שנ... שנתיים מהיום.
1: מחר אנחנו שנ... בודקים את מחירי בתי המלון באילת לחורף.
6: ומחר, אני, ואני אתן לך יותר מזה. עד לפני שנתיים, כן. אנשים טסו בחורף לכל אירופה, בסדר? נכון. אתה זוכר, אתה זוכר מה היה המעלות באירופה כן. לפני שנתיים בחורף? תזכיר לי. מינוס uh, 12, <ווה> מינוס 5, הכל שלג וזה אנשים נעשו. אנחנו מדברים על 20 ומשהו מעלות באילת. תענוג. בואו לנפוש בחורף. איתמר. בואו, זה משהו מדהים. איתמר אליצור,
1: מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 66 לכיוון דרום עמוס, ממשמר העמק עד צומת מגידו, איילון צפונה עמוסה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה ודרומה, מגלילות עד לגוארדיה, עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. תשע דקות לפני השעה חמש, הנמל החדש בחיפה ייפתח יחד עם מערכת החינוך ב-1 בספטמבר, והוא התחרה בנמל חיפה, הושקעו בנמל הזה חמישה מיליארד שקלים, שלום יצחק בלומנטל, מנכ"ל נמל המפרץ, כך קוראים לנמל החדש. לא מנכ"ל נמל המפרץ,
0: מנכ"ל חברת נמלי ישראל, החברה שבנתה את הנמלים גם בחיפה וגם באשדוד, אז, את
1: נמל המפרץ ואת נמל הדרום. אז הנה הטייטל, אני מתנצל, תתחדשו. תודה רבה, זה לא
0: רק אנחנו, זה גם כל הציבור הישראלי שיזכה ליהנות מהרחבת התחרות אה, בתחום הנמלים, דבר שאמור להשפיע באופן אה, ממשי אה, על יוקר המחיה ועל כך שאנחנו נוכל לקבל את התוצרת שלנו כן. ואת היבוא ואת הייצוא גם בתנאים טובים יותר ממה שקיים היום. מה זה
1: אומר שהוא מהחדישים בעולם? תצדיק את הטייטל הזה, זמן הגינה, פריקה, כמובן לעומת הנמלים האחרים.
0: קודם כל בוא נאמר כך שאנחנו מדברים על מפעילים בינלאומיים, לראשונה בישראל נכנסו מפעילים בינלאומיים אה, לנמל, גם לנמל הדרום וגם אה, לנמל אה, המפרץ. <ש> אלה מפעילים שהם מנוסים מאוד בתחום המחולות. הם הביאו את הציוד המתקדם, בנמל המפרץ הביאו את הציוד המתקדם ביותר ולמעשה המנופים אמורים לעבוד, ללא שיש מפעילים על המנוף עצמו, אלא המפעילים יהיו בחדר הבקרה. ואנחנו בעצם נוכל לייצר זמני פריקה וטעינה של האוניות אה, הרבה יותר מהר, אבל הדבר הלא פחות חשוב מזה והמשמעותי זה שנוכל לקבל את האוניות הגדולות ביותר שפקדו את אה, נמלי ישראל. אנחנו מדברים על אוניות באורך של אה, 400 מטר וברוחב אה, של למעלה מ-60 מטרים, אוניות אה, של 18,000 אה, מכולות. וזמן הפריקה והטעינה אה, יהיה יעיל וקצר יותר ממה שקיים אה, היום, וכמובן אה, על ידי מפעילים שהם מיומנים ויוכלו גם להביא אה, עוד סחורה אה, אה. לנמלים בישראל. אוקיי,
1: תגיד כמה עובדים הנמל הזה יעסיק?
0: מדובר במאות קטנות אה, של עובדים, כמובן עובדים ישראלים, מדובר בנמל, אה, הנמל עצמו אה, שייך למדינת ישראל, שייך לחברת נמלי ישראל. כאשר מדובר במפעיל אשר יפעיל את הנמל באמצעות mm-hmm. עובדים ישראלים מהצפון. אני כבר הייתי, פגשתי חלק מהם, מדובר באנשים צעירים, גברים, נשים.
1: תגיד, <אז> הם יהיו מאורגנים בהסתדרות כמו עובדי נמל חיפה?
0: זה אני לא יודע, זה מאוד יהיה תלוי בהם, מה שהם יחליטו לעשות. Mm-hmm.
1: זה הכל פתוח. לא, כי okay. אתה יודע שמקובל לומר שבנמל אשדוד ובנמל חיפה, אחת הבעיות זה העבודה המאורגנת שם. ש... שזה דבר חשוב שעובדים שומרים על האינטרסים שלהם, אבל זה פחות טוב כשזה כבר משתק נמל. האם אתם חוששים מ... מהתאגדות כזאת שעלולה להיות לא בריאה? הרי בין היתר קמתם אמרתי... כדי לתת אלטרנטיבה. כמו שאני אמרתי כך, אנחנו לא, אנחנו לא מפעילים
0: את הנמלים, אנחנו מעמידים את הנמלים לרשות אה, המפעילים, mm-hmm. ונושא התפעול שלהם אה, והתארגנות בכוח האדם זה עניין של המפעיל אה, עצמו. אני מניח שמפעיל פרטי, ברגע שהרגולציה אה, אה, תהיה שונה, כי היום ב, ב, בנמלים הקיימים קיימת גם רגולציה רחבה יותר שנוגעת אה, אה, למשל לממונה על השכר, למפעיל פרטי יש גמישות גדולה יותר. בתחומי ההעסקה, הוא נתון פחות לרגולציה. אני מניח שהוא ידע להסתדר עם העובדים, <ע unle> אנחנו כבר מכירים שני נמלים פרטיים שעובדים בישראל, אם אנחנו נדבר על נמל אילת ועל נמל המספנות, ושני הנמלים האלה יחסי עבודה טובים, וגם מצד ההנהלה, גם מצד העובדים, והתפקות בהן מצוינות.
1: נצחק גלומנט, המנכ״ל חברת נמלי ישראל, תודה רבה לך. תודה גם לך וערב טוב. ערב טוב. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רואה החשבון אמיר אייל יושב ראש אינפיניטי שלום יאיר אחר הצהריים טובים גם לך ספר לנו
2: במגמה של ירידה במרבית הענפים מדדי תל הגדולים יורדים בשתיים שלוש עשיריות כאשר מדד תשעים יורד בשבע עשיריות ומאידך מדד הבנקים עולה בשליש אחוז. גם מדד הביומד שאתמול ירד עולה בשליש אחוז. המחזור לא גבוה, מיליארד פסיק אחד, עליות יפות בשוק איגרות החוב, השוק הסולידי, אבל בסך הכל היום רוב המדדים בירידות שערים מתונות. Okay. גם המסחר בארצות הברית התחיל במגמה מעורבת, עם נטייה לירידות שערים, שהנסדק יורד בעשירית או שתיים, okay. ולא משהו דרמטי. שער הדולר, 3.26. אה, אה, שער היורו 3.85 על השקל, סך הכל אה, יום די מתון.
1: תודה רבה רואי החשבון אמיריאל. עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך עונן פולק המפיקה הילה פנימי, שידור אי אלמור, רעות כהן ומוקד התנועה, מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.